0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans « Les 4 V », Marc Ferracci. Bonjour, Thomas Soto. Euh, il y a eu les, les manifestations euh, assez massives hein, de jeudi dernier. Aujourd'hui, il y a la présentation du projet de loi retraite en Conseil des ministres. Est-ce que la, la réponse du gouvernement à la rue, ça va être « cause toujours tu m'intéresses », au-delà des grandes déclarations
1: Non, absolument pas. Les mobilisations ont été fortes. C'est un élément euh, totalement, ouais. euh, totalement évident. Euh, maintenant, on rentre dans un nouveau processus. Il va y avoir un examen au Parlement qui va commencer la semaine prochaine en mm -hmm. commission des affaires sociales, à laquelle j'appartiens. Et tout va être fait pour discuter, pour aller au fond des choses et pour, pour améliorer temps le texte. discuter de tout. Parce que
0: Gabriel Attal dit qu'on n'est pas condamné au bras de fer. Est-ce que le, le Parlement pourra euh, poser la question des 64
1: ans comme âge légal de départ il est probable que des amendements soient déposés sur ce sujet. Et ça nous donnera l'occasion, à moi-même et à mes collègues, d'expliquer pourquoi cette borne d'âge est importante. Pourquoi c'est important de toucher à l'âge légal Eh bien parce que c'est le levier le plus efficace pour maintenir en emploi les seniors. Lorsqu'on a fait la réforme dite Fillon en 2010 et qu'on a repoussé l'âge légal de 60 à 62 ans... En 2010, le taux d'emploi des seniors, la part des 60-64 ans qui travaillaient, c'était 19%. Aujourd'hui, c'est 33%, ça reste toujours très inférieur mmh. à ce qu'on constate dans les autres pays. Donc on sait que ça va marcher et on sait que ça va créer des richesses qui nous permettront de préserver notre système. Cet âge légal, c'est
0: le principal point de blocage pour tous les syndicats. Est-ce que c'est négociable ou est-ce que
1: c'est non négociable, pour dire la chose clairement Écoutez, si les syndicats proposent, une réforme qui permet d'une part d'équilibrer le système et de préserver notre système par répartition, parce qu'un système qu'on est obligé de subventionner avec le budget de l'État, ça n'est plus un système par répartition. Si on propose des solutions qui ne nuisent pas à l'emploi, et ça c'est un élément très important, parce que j'entends beaucoup des propositions qui consistent à augmenter les cotisations, mais on sait que ça détruirait des centaines de milliers d'emplois. Les cotisations patronales, c'est notamment... Les cotisations Mais ça c'est patronales... Bayrou, qui est de votre famille politique, qui propose. Mmh, tout à fait. Ils tout à fait. Bah, écoutez, en tout cas, moi, je ne partage pas cette, cette option. Pourquoi Parce que quand on augmente les cotisations, on le sait, on détruit des emplois de manière massive. Or, nous, nous avons eu un objectif et une politique qui marche plutôt depuis cinq ans, qui consiste à créer des emplois pour aller vers le plein emploi, pour diminuer le niveau du chômage. Mm -hmm. Et on ne souhaite pas s'écarter de cette politique. C'est un élément très important. Et j'ajoute que si vous vouliez financer. Euh, la réforme, en augmentant les cotisations non patronales mais salariales, ça coûterait 400 euros par an de et par, par salarié. De ça, personne
0: ne parle. Ce, les cotisations salariales, c'est voilà. des cotisations patronales. Euh, des députés du MoDem proposent de faire passer la durée hebdomadaire légale de travail de 35 heures à 35 heures 30 pour financer la réforme.
1: C'est recevable, ça, ou pas Écoutez, moi, je, ne suis, je suis un peu circonspect par rapport à cette proposition. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on euh, demande déjà des efforts aux actifs. Et on l'assume. On assume de demander aux gens de travailler un petit peu plus pour financer notre système. Leur demander des efforts à double titre, travailler plus longtemps sur la durée de vie, c'est-à-dire repousser l'âge légal, et travailler plus longtemps dans la semaine, sachant mmh. que ça ne produirait évidemment aucun avantage en termes de salaire Une ou de, de rémunération heure. supplémentaire. Oui, mais si je comprends bien, il faudra la préciser, mais si je comprends bien la position euh, du modem, eh bien, c'est ce euh, du temps de travail supplémentaire qui ne donnerait pas lieu à rémunération, en tout cas, qui ne donnerait pas lieu à heures supplémentaires. Alors, vous savez, les heures supplémentaires, l'été dernier, on a fait tous les efforts qui étaient nécessaires pour qu'elles payent plus, parce que notre philosophie, c'est que le travail paye mieux. Donc, on serait un petit peu à front renversé par rapport à ce que nous essayons de faire. Donc, là,
0: vous êtes en train de nous dire, si les syndicats arrivent avec d'autres propositions, on pourra revenir sur l'âge la... Légal de départ, mais sauf que chaque proposition,
1: vous la l'abâchez. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de propositions qui ont d'ailleurs été déjà examinées euh, ouais. et provenant des syndicats sur la pénibilité, sur les carrières oui. longues, et qui ont été intégrées au projet oui, de loi initial. Le, sur, sur les 64 ans, on est d'accord. Est-ce qu'on peut dire les choses clairement aux Français Comme ça, ils pourront se déterminer. C'est non négociable aujourd'hui. Écoutez, ça c'est au gouvernement, à un moment ou à un autre, de faire ses choix. Moi je pense qu'on est allé assez loin dans la discussion ouais. pour équilibrer cette réforme et pour faire en sorte qu'il y ait des éléments de justice. 40% des Français partiront avant l'âge légal mmh. grâce aux mesures qui ont été annoncées et qui seront dans le projet de loi qui sera présenté ah. tout à l'heure, au titre des carrières longues, au titre de la pénibilité. Euh, un grand nombre de Français, 200 000 Français par an, vont voir leur pension augmenter du fait de la pension minimum. Mmh. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait toute sa carrière au SMIC, il a une pension d'environ 1 100 euros. Là, ça sera 1 200. Demain, ce sera 1 200. Mmh. Vous, vous, ça, vous avez, avez envoyé le
0: mot « justice ». Vous dites que la réforme, elle est juste, qu'elle est porteuse de progrès. Or, tous les sondages, tous les sondages sans exception, euh, le disent. Elle est impopulaire. Les Français la trouvent injuste. Qu'est-ce que vous avez raté pour être incompris à ce point,
1: marc Vous savez, vous avez une réforme dans laquelle il y a un élément qui attire la lumière. C'est cette mesure d'âge. 64 ans, accélération de la réforme touraine, c'est-à-dire les 43 ans de cotisation. C'est ce que les gens retiennent, et c'est bien normal, parce que c'est ce qui a le plus d'impact et ce qui permet de, de, de faire des économies. Euh, maintenant, euh, on a besoin, et ça prend du temps, moi je fais des réunions publiques, oui. euh, d'expliquer les autres éléments de la réforme, les éléments que nous, nous considérons être des éléments de justice et des éléments de progrès oui. social. Et ça ça va prendre du temps jusqu'à la fin du processus parlementaire. Et peut-être d'ailleurs que d'autres éléments de justice seront intégrés dans oui, le cadre du dans, processus dans parlementaire. – Oui, mais dans le sentiment le
0: sentiment que ce sont toujours les mêmes qui payent. Axel de est en parler. il parlait de ces, même de ces millionnaires et de ces milliardaires qui disent aujourd'hui au niveau planétaire, mais taxez-nous, faites-nous participer davantage. Vous comprenez que ce soit dur à entendre pour ceux qui ont du mal à payer l'électricité qui sert à faire bouillir les pattes Moi, Vous comprenez ça ?– J'entends
1: tout à fait euh, cette, cette, cette demande consistant à interroger la structure même de notre système mmh. fiscal. Mais entendons-nous, si on commence à financer les retraites par de la fiscalité, si on commence à la financer, eh bien, en allant taxer le capital, demain ce sera peut-être mmh. en faisant appel à la TVA, eh bien. Nous n'avons plus le système de retraite auquel nous sommes attachés, c'est-à-dire un système par répartition. Un système par répartition, oui. c'est très simple. Ceux qui
0: travaillent pour les cotisations pour les retraités. équilibrent
1: ouais. les pensions. Quand on est obligé d'aller chercher des sources de financement ailleurs, eh bien, ça signifie qu'on renonce à cet acquis, cet acquis qui nous vient, eh bien, de l'après-guerre, du Conseil national oui, de la sauf résistance. Oui, parce que la
0: démographie a changé. Il y a beaucoup plus de retraités. Peut-être qu'à un bien moment, sûr. il faut se poser la question de ces, de ces règles-là. Non. Bah, écoutez, moi, ce que je et aller chercher l'argent je... là où il est, et là où ça ne pénaliserait ce pas trop ceux qui participent
1: peut équilibrer le système jusqu'en 2030. Euh, en travaillant un peu plus, et j'attire l'attention sur le fait, même si je sais que ce n'est pas un argument qui est, qui, est, euh, qui, qui est forcément très convaincant pour beaucoup de gens, que tous les pays qui nous entourent ont fait ce choix-là, ont mmh. fait le choix de travailler un petit peu plus pour financer leur système de retraite. Moi, je pense qu'il faut rester cohérent avec ce que nous faisons, essayer de tout faire pour créer de l'emploi et ne pas en détruire. Et ça, c'est l'élément très important dans cette logique du de... mmh fiscalité, c'est que nous ne souhaitons pas augmenter les prélèvements obligatoires et en particulier les prélèvements qui pèsent sur le travail et une fois qu'on a cette cohérence, eh bien nous allons continuer, mais nous allons aussi écouter et nous allons faire en sorte que, dans le cadre du processus parlementaire, le texte puisse être amélioré.
0: Marc Ferracci, euh, Eric Ciotti, le patron de LR, a affirmé que vous souhaitiez, vous, Marc Ferracci, que les retraités les plus aisés contribuent eux aussi à l'effort
1: financier. Est-ce est que c'est vrai C'est faux, c'est absolument faux. Ça n'est pas une hypothèse C'est absolument faux, ça n'est ni une hypothèse, ni ce que je pense. Alors vous
0: nous garantiez que ni vous, ni le gouvernement, ni la majorité ne toucheront aux pensions des retraités dans le cadre
1: de cette retraite Tout à fait, ça n'est ni une hypothèse, ni ce que je pense. Je m'en suis expliqué. Avec Éric Ciotti, il mm -hmm. a pris acte du fait qu'il avait surinterprété des propos qu'on m'a prêtés. Et donc, l'incident est clos. Mm. Euh,
0: vous êtes membre du, je le disais, en représentant du Conseil d'orientation des, des retraites. Son président, Pierre Louis Bras, a souligné lors d'une audition la semaine dernière à l'Assemblée que les dépenses de retraite ne dérapaient pas. Elles sont relativement maîtrisées, je le lis, hein, et à très long terme, elles diminuent dans trois hypothèses sur quatre. Est-ce que vous n'êtes pas rattrapé par une forme de dogmatisme dans cette, dans cette réforme, par lubrisme, par l'orgueil de celui qui a
1: dit mm. J'ai annoncé que je ferai une réforme donc je ferai une réponse. Pas du tout. Vous savez, euh, j'étais à l'audition de Pierre Louis-Brun, en ouais. tant que membre de la commission des affaires sociales la semaine dernière. Il a redit des choses très clairement. Dans les 25 prochaines années, nos systèmes de retraite vont être en déficit mmh. de 10 jusqu'à 25 milliards d'euros. Quand il dit que les Mais dépenses, qu a pas le feu, là, non, 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 je... permettez-moi de préciser. Quand il dit que les dépenses vont être maîtrisées, eh bien, ça signifie concrètement que les dépenses évoluent d'une certaine manière. Mais si vous ne prenez pas en compte les recettes. Mmh. Or, les recettes, elles vont aussi connaître des difficultés, précisément parce que les évolutions démographiques, on les connaît. Il y avait trois cotisants en 1970. Il y en a 1,7 aujourd'hui pour un retraité. Il y en a 1,7 aujourd'hui pour un retraité. Il y en aura 1,5 en 2040. Si on ne regarde que les dépenses, eh bien, on est myope. Les recettes et les dépenses vont évoluer de telle sorte que le déficit va se creuser. Si on ne regarde que les dépenses, eh bien évidemment, on perd une partie du problème. Si vous trouvez les opposants miopes et, et qu'eux vous trouvent sourds, ça va être difficile de s'entendre. Ce que je dis simplement, c'est que le rapport du Conseil d'orientation des retraites dit les choses très clairement. Et M. Ouais. Pierre Lubra, euh, que j'ai écouté très attentivement durant cette audition la semaine dernière, l'a dit également très clairement. Il a dit, le problème, c'est effectivement que les recettes ne progressent pas aussi vite qu'elles devraient. Alors, il y a le fond, il y a
0: la forme. Sur la forme, après le 49.3, les Français vont faire connaissance avec l'article 47. Et pour reprendre la formule du journal l'opinion qui n'est pas franchement un, un brûlot gauchiste, euh, c'est du brutal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le 47.1
1: Le principe de l'article 47.1 de la Constitution, c'est d'encadrer les textes budgétaires en termes de délai. Mm. Ça veut dire concrètement que lorsque vous êtes tenu de voter un budget ou un budget de la Sécurité sociale, c'est le cas du texte qui mm. va nous être proposé, eh bien, euh, vous devez respecter certains délais. Il y aura 20 jours de délai maximum à l'Assemblée et tout doit être plié en 50 jours. Tout à fait. Sénat à son 20, jours, -à -dire 20 jours, c'est-à-dire 20 jours d'examen en commission ouais. et en séance.
0: L'opposition n'a pas la de déposer une motion de censure avec le
1: 47.1 Alors, euh, l'opposition euh, dépose une motion de censure dans le cadre de l'utilisation du 49.3, c'est-à-dire si le gouvernement engage sa responsabilité. Mais ce que je veux dire, c'est que ça met aussi l'opposition devant ses responsabilités. L'opposition a annoncé, en particulier la France insoumise, qu'elle allait faire de l'obstruction, c'est-à-dire mmh. qu'elle allait déposer des milliers d'amendements. Moi, je souhaite que l'on puisse examiner la totalité du mmh. texte. Si l'opposition dépose des milliers d'amendements, eh bien... Il est possible que nous ne puissions pas aller jusqu'au bout de l'examen du texte. Et dans ce cas-là, eh le texte sera transmis au Sénat du fait de cet article 47.1. Vous savez que ça inquiète même le Conseil constitutionnel hein, qui, qui se dit « Mais on n'a on jamais vu ça sous la 5e république. Ça ne inquiète fois, pas, vous, le 47.1 Non, moi, ça n'inquiète pas parce que je fais toujours confiance à la responsabilité des acteurs et euh, les oppositions, je l'espère, auront cet esprit de responsabilité de ne pas déposer trop d'amendements, des amendements d'obstruction, afin que nous puissions examiner la totalité du texte. Vous êtes proche euh, politiquement,
0: mais aussi humainement, d'Emmanuel Macron. C'est un de vos amis intimes. Vous avez été, je ne trahis pas de secret, puisque c'est connu, euh, son,
1: son témoin de mariage. Hors caméra, il est comment en ce moment Il est serein, il est déterminé, ouais. et il a le sens... Il est euh... déjà passé à autre chose ah, je ne pense pas. Même si, vous le savez, un président de la République doit traiter mille sujets à la fois. Hier, il présidait le Conseil des ministres ouais. franco-allemands. Demain, il se projettera probablement dans d'autres sujets, d'autres mmh. crises. Mais il a conscience, je pense, de l'importance de cette réforme pour le pays, de l'importance de cette réforme pour la solidarité nationale. Parce qu'encore une fois, le système par répartition, c'est mmh. un socle de la solidarité nationale.
0: est-ce qu'il lui arrive de douter Emmanuel Macron
1: Et Bien sûr Évidemment qu'il doute, comme nous tous. Et nous doutons... Et notamment, sur la
0: réforme des retraites, il a des doutes Quand nous, écoutons,
1: quand nous écoutons nos concitoyens, euh, évidemment, euh, durant la campagne, euh, il annonçait que la retraite serait à 65 ans, que ouais. l'âge légal de départ serait à 65 ans, et puis il a écouté. Et puis nous avons écouté, nous avons discuté avec euh, les Français, avec certaines des oppositions, et nous avons déjà changé ce projet de mettre l'âge légal à 65 ans. Euh, ça signifie que... Euh, 64, hein.
0: Oui, nous avons changé oui. le projet de le mettre à 65.
1: Oui. Nous avons changé le projet de le mettre à 65. Et donc, euh, le doute, le doute est quelque chose de vertueux de mon point de vue. Euh, ça n'est absolument pas quelque chose qui doit paralyser. C'est quelque chose qui témoigne, eh d'une capacité d'écoute, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Marc Ferrati. de 4V. Merci à vous. C'était
1: les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a
0: plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.